0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Đảng, nhà nước dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số địa phương và khẳng định mỗi khi đất nước gặp khó khăn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc lại được phát huy mạnh mẽ. Vì thế, cán bộ phải gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phục vụ nhân dân làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh cao bằng thủ tướng phạm minh chính yêu cầu địa phương dồn toàn lực cho tuyến cao tốc đồng đăng trà lĩnh để tạo động lực không gian phát triển mới thành phố hội an tỉnh quảng nam chính thức mở cửa đón khách quốc tế mở đầu lộ trình ba giai đoạn đón khách du lịch sau 2 năm gián đoạn do dịch covid 19 trong chương trình phóng viên đài tiếng nói việt nam phỏng vấn ông hoàng đăng quang phó trưởng ban tổ chức trung ương về quy định 41 miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ vừa được bộ chính trị ban hành trong phần tin quốc tế, Mỹ sẵn sàng giảm một số thuế trị giá 370 tỷ đô la Mỹ nhằm vào Trung Quốc trước một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Gia tăng căng thẳng vấn đề người di cư tại biên giới Belarus với cảnh báo có thể dẫn đến cuộc xung đột quân sự, trong khi Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt Belarus bao gồm các hãng hàng không và công ty du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Phát biểu tại khai hội, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng Bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân xã Ba, huyện Đông Giang cần tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, cán bộ địa phương phải gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phục vụ nhân dân. Nhóm phong viên Vũ Dũng và long Phi phản ánh.
2: Cách đây 11 năm, xã Ba còn là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng Bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Ba đã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhà nước và chính quyền địa phương phát động, trong đó có thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2015, xã Ba là xã đầu tiên của tỉnh Quảng Nam về đích nông thôn mới. Diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 37 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,98%. Toàn xã có hơn 86,4% gia đình đạt chuẩn văn hóa, năm trên năm thôn được công nhận thôn đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Nhân dân trong huyện Đông Giang và xã Ba đã thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào. Nói chuyện với bà con trong xã Ba, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người con của quê hương Quảng Nam, nhắc lại nhiều kỷ niệm và tình cảm gắn bó đặc biệt với quê hương, bày tỏ hết sức vui mừng trước sự thay da đổi thịt của huyện Đông Giang và xã Ba.
3: Hồi đó chủ tịch đây lên trên này thì trước khi đi lên hiến trao thôi chuẩn bị mấy ngày mới lên thấy xa xôi này, tôi nói thế bây giờ mình thay da đổi thịt, vui mừng lắm. Xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh nhà, nó là sức sống mãnh liệt của đảng bộ và nhân dân huyện Đông Giang hiện nay, cũng như là xã Ba của chúng ta, đói nghèo chỉ còn có dưới 5% chứ ạ. Một số đồng bào dân tộc chiếm gần một nửa mình như vậy thì quý vô cùng. Nên tôi trước hết tôi chia sẻ cảm xúc từ trái tim mình đối với các vị lãnh đạo của tỉnh Quảng Nam, huyện Tây Dạ, Đông Giang của chúng ta cũng như tất cả bà con Chà Ba. Và cái thứ hai nữa là từ khi tôi nhận nhiệm vụ mới, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì chưa có dịp về thăm đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam nơi mà cái chiến khu cách mạng anh Dũng trước đây, càng cứ kháng chiến, nơi đây, đây đồng bào dân tộc của chúng ta đã che giấu nuôi dưỡng cơ các sở cách mạng từ Trà My, Phước Sơn đến huyện Đông Giang, Tây Giang, huyện các huyện của chúng ta, đồng bào dân tộc, hy sinh mất mắc, mắc lớn lắm trong chiến tranh. Cho nên cũng về đây cũng với tư cách là cá nhân mà đồng thầy cũng đại diện cho đảng nhà nước, cảm ơn bà con chúng ta đã, đã, đã tiếp tục đóng góp sự nghiệp cách mạng. Và chúng ta cũng tiếp tục khẳng định rằng cái sự nghiệp của đảng nhà nước chúng ta, bác Hồ của chúng ta trong kháng chiến và pháp dân tộc, nó vẫn còn là một hình ảnh mãi mãi cùng với dân tộc ta, đất nước ta, nhân dân ta.
2: Nhắc lại, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc nhấn mạnh, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cần tiếp tục thực hiện lời dạy của người để xây dựng quê hương, đất nước, nhất là khi nhiều thế lực thù địch, đang cố tình chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Muốn vậy, Đảng bộ chính quyền địa phương xã Ba, huyện Đông Giang phải luôn gần dân, sát dân, lắng nghe dân, lắng nghe ý kiến của mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp để có được
3: lòng tin của nhân dân. Cán bộ trung ương, cán bộ tỉnh, cán bộ huyện, cán bộ xã xuống với dân nghe dân nói, nghe đề đạt của nhân dân để chúng ta đề ra chính sách một cách phù hợp để phục vụ nhân dân. Chống cái quan liêu xa dân từ trung ương đến địa phương rất quan trọng. Cho nên hiện nay các quý thấy đó, tất cả phương thân đại chúng thấy đưa những là tổng bí thư được các ủy bộ chính trị khác đều đi xuống vùng sau vùng xa, vùng đồng bào để lắng nghe kiến của dân. Một cái phương thức một cách làm ngày đại đoàn kết có ý nghĩa rất lớn để chúng ta gắn với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó giải quyết chính sách nguyện vọng của nhân dân một cách. Mà không phải một ngày một ngày một ngày lấy cái tinh một ngày để đồng kết hai tháng để đồng kết nhưng mà cái phải làm hàng ngày cái việc lắng nghe cái nhân dân ấy thông qua các hình thức nhau lắng nghe trực tiếp lắng nghe dưới hình các thành viên mặt trận phản ánh với đảng và nhà nước của chúng ta để chúng ta tôn trọng nhân dân có nhân dân quyết định hết tất cả mọi việc nhân dân ủng hộ chúng ta thắng thắng nhân dân không ủng hộ chúng ta thất bại bất hồi chúng ta từng dạng dò như thế không vậy nhân dịp này thay mặt các nhà tài
2: trợ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng hai huyện Đông Giang và Tây Giang mỗi huyện 100 căn nhà trị giá mỗi căn 50 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch nước cũng đã trao tặng 30 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao một số suất quà cho các hộ gia đình nghèo và các hộ gia đình tiêu biểu. Tiếp đó trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm tặng quà động viên một số gia đình chính sách trên địa bàn Sapa, mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Giới và già làng Y Công 45 tuổi đảng
0: cũng sáng nay dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư xóm Bắc bó nậm lìn nà Lẹng, xã trường hà huyện hà quảng tỉnh cao bằng thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh mỗi khi đất nước gặp khó khăn tinh thần đoàn kết dân tộc lại được phát huy mạnh mẽ và minh chứng rõ nhất là qua các đợt thiên tai dịch bệnh thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục phát huy tài sản vô giá này đồng thời thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch với tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để phát triển kinh tế xã hội phóng viên vũ khuyên đưa tin
4: tại sân khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt bác bó thủ tướng chính phủ phạm minh chính xúc động trước tình cảm của người dân nơi đây đã dành cho thủ tướng và đoàn công tác thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và tình cảm cá nhân thủ tướng gửi lời thăm hỏi thân thiết lời chúc sức khỏe hạnh phúc tới toàn thể nhân dân xóm bác bó nậm lìn nà lẹng nói riêng và huyện hà quảng tỉnh cao bằng nói chung Thủ tướng nhấn mạnh, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống tại hầu hết các khu dân cư. Đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết ở cộng đồng dân cư, kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời biểu dương tôn vinh những tập thể cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển cộng đồng dân cư.
5: Đoàn kết là vấn đề có ý nghĩa chiến lược. Là một nhân tố cơ bản quyết định đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cái thứ hai là đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc và là bài học lịch sử vô giá trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và trong quá trình thực hiện hai cái nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc của chúng ta và trong suốt quá trình ba mươi năm năm đổi mới chúng ta đạt được thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Và có được cái điều này thì nhờ những cái truyền thống lịch sử của dân tộc ta Nhờ những cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta Và nhờ cái sự đoàn kết thống nhất của đại đoàn kết toàn dân tộc Thì chúng ta mới chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn Thì nếu không có sự đoàn kết, không có sự thống nhất Không có sự chung tay góp sức của tất cả các đồng bào dân tộc của chúng ta thì chúng ta không thể có được như ngày nay. Đặc biệt là qua những lúc khó khăn, thì chúng ta lại càng thấy tình đồng chí nghĩa đồng bào là càng cao quả hơn bao giờ hết.
4: Thủ tướng chỉ rõ, mặc dù Cao Bằng là tỉnh có số ca nhiễm COVID-19 ít nhất trong cả nước, nhưng không được phép chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Mỗi người dân, mỗi gia đình hãy tự nâng cao ý thức, tăng cường phòng chống dịch bệnh, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch, Chúng tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên tinh thần lá lành đùm lá rách, nhất là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Thủ tướng rất vui khi thấy Đảng bộ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hà Quảng đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong lao động sản xuất, luôn có ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và các quy định của địa phương, cùng nhau sinh sống đoàn kết như anh em một nhà
5: thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước biểu dương những cái thành tựu những thành tích mà huyện xã khu liên dân cư của ba xóm chúng ta đã đạt được trong những, những thời gian vừa qua và cũng mong chúng ta tiếp tục khắc phục mà hạn chế chúng ta chưa làm được đồng thời phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc để chúng ta vượt qua khó khăn và chúng ta vươn lên từ bàn tay khối óc và trí tuệ của mình từ cái mảnh đất khung trời của mình Và được hút đúc bởi cái truyền thống lịch sử Đã đi vào sử sách cao à hùng của dân tộc Để chúng ta vươn lên Chúng ta phấn đấu Và xây dựng quê hương đất nước Ngày càng giàu đẹp Nhân dân ngày càng được hạnh phúc ấm no Đấy là cái nguyện vọng tha thiết nhất Của đảng và nhà nước Và gửi gắm cái này Đối với các lãnh đạo các cấp Ở tỉnh Cao Bằng Và mong nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần này dưới sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước tập hợp của Mặt trận Tổ quốc để chúng ta làm thật tốt.
4: Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao quà cho các khu dân cư Bắc Bó, Nặm Lìn, Nà Lẹng hộ khó khăn trên địa bàn.
0: Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm và nói chuyện với cán bộ chiến sĩ nhân dân huyện Trùng Khánh.
6: Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Thủ tướng gửi tới toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện Trùng Khánh lời chúc tốt đẹp nhất. Thủ tướng cho rằng, mặc dù Trùng Khánh là một huyện miền núi biên giới xa xôi, điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền, sự vào cuộc của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc anh em, tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kinh tế xã hội cơ bản ổn định, các chỉ tiêu năm 2021 đề ra đã được triển khai đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế như hạ tầng còn hạn chế, nhất là hạ tầng giao thông, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tình trạng buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Thủ tướng yêu cầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những hạn chế nêu trên. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị huyện Trùng Khánh tập trung vào hai chương trình trọng tâm và ba nội dung đột phá mà đại hội Đảng bộ huyện đã xác định. Đó là chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển đô thị thị trấn Trùng Khánh, thị trấn Trà Lĩnh. Đột phá về phát triển du lịch dịch vụ bền vững, phát triển kinh ân quả theo hướng hàng hóa gắn với chế biến và phát triển kinh tế cửa khẩu. Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Trùng Khánh tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết số 33 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và ba văn kiện pháp lý quan trọng về biên giới đất liền Việt Nam Trung Quốc. Đặc biệt, cần xây dựng kế hoạch có cơ chế thu hút các nhà đầu tư chiến lược Tranh thủ phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác bản dốc của Việt Nam và Đức Thiên của Trung Quốc góp phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị Việt Nam Trung Quốc phục vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh biên giới cấp ủy và chính quyền tỉnh Cao Bằng nói chung và huyện Trùng Khánh nói riêng cần coi việc quản lý bảo vệ tốt đường biên mốc giới phát triển đường biên giới với Trung Quốc thành đường biên giới hòa bình hữu nghị và phát triển đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu và là nhiệm vụ thường xuyên Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống cách mạng đoàn kết, thống nhất trên dưới một lòng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trùng Khánh sẽ khắc phục mọi khó khăn, phân đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 đã đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.
0: Ngay sau khi dự ngày hội đã đoàn kết với đồng bào các dân tộc tại huyện Hà Quảng và Trung Khánh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về tình hình phát triển kinh tế xã hội và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tại cuộc làm việc, Thủ tướng yêu cầu tỉnh dồn toàn lực cho tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh, gián đầu tư công quan trọng nhất của tỉnh trong nhiệm kỳ này để tạo ra động lực phát triển không gian phát triển mới.
6: Báo cáo với Thủ tướng, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng cho biết mặc dù cùng cả nước chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19, song công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 10 tháng năm 2021 của cao bằng vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2021 ước tăng 4,1%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tại buổi làm việc. Đại diện các bộ ngành trung ương đã phát biểu làm rõ và thể hiện quan điểm đối với các đề xuất của tỉnh Cao Bằng về cơ chế, chính sách đầu tư, xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn, Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng và hỗ trợ tỉnh Cao Bằng triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong đó có mục tiêu xóa toàn bộ 6.602 nhà tạm, nhà rột nát còn tồn tại. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tỉnh Cao Bằng đã đạt được những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Cao Bằng tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng và đại hội đảng các cấp. Trong đó, bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được ghi trong nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu tỉnh Cao Bằng tập trung hoàn thiện các quy hoạch trên địa bàn, ra soát lại toàn bộ các dự án đầu tư công. Nếu dự án nào còn triển khai chậm, triển khai khó khăn và kém hiệu quả thì cắt giảm tập trung vốn cho các dự án lớn khả thi và có hiệu quả cao, đặc biệt là tập trung nguồn lực cho xây dựng tuyến cao tốc. Về các đề xuất của tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương và yêu cầu các bộ ngành liên quan phối hợp hỗ trợ tỉnh Cao Bằng lập dự án triển khai xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh theo hình thức đầu tư công. Hỗ trợ tỉnh Cao Bằng thực hiện các xẻ pháp đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phân đấu để toàn bộ 6.602 gia đình đang có nhà tạm nhà rột nát được đón Tết Nguyên đán 2022 trong nhà mới. Thủ tướng nhấn mạnh các nhiệm vụ còn rất nặng nề nên tỉnh Cao Bằng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực và huy động sự ủng hộ của người dân để thực hiện có hiệu quả. Với phương châm tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, làm việc có trọng tâm, trọng điểm và rứt điểm. Sau buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao số tiền 5 tỷ đồng để ủng hộ tỉnh Cao Bằng xây dựng 50 nhà đại đoàn kết, tặng các gia đình chính sách hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở
0: Sáng nay tại xã Tân hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tổ chức đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm nay. Thường trực Ban bí thư võ văn thưởng về dự chung vui cùng nhân dân và cán bộ nơi đây, đây. Phản ánh của phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại tây bắc.
7: Giết trời se lạnh ở miền núi như được ấm lên bởi niềm vui, sự phấn khởi của bà con các dân tộc giao tài kinh ở xã Tân hợp, huyện Văn Yên náo nước về dự ngày hội. Ai cũng tự hào với những thành tích của địa phương đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người ở xã Tân Hợp đến nay đạt 38,9 triệu đồng trên người một năm. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn ổn định. Các tuyên đường trục huyện, đường trục xã, đường liên thôn xóm và đường liên thôn được nhựa hóa và bê tông hóa đạt 100%. Xã có một trường mẫu non và một trường tiểu học và trung học cơ sở đều đạt chuẩn quốc gia. Trên địa bàn xã không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2.2%. Ông Trần Trọng Hoàng, người dân ở thôn Khe Dẹt, xã Tân Hợp phấn khởi nói: Năm nay là công nhận là lên thôn mới là rất phấn khởi và con rất há hức. Hôm qua hình như nhiều bà con không ngủ được đấy. đi dự buổi lễ hôm nay là để được lãnh đạo các cấp ngành về cùng với à, xã chúng tôi rất là phấn khởi và vui mừng. Về dự chung vui cùng đảng bộ, nhân dân xã Tân hợp và huyện Văn Yên, thường trực ban bí thư võ văn thưởng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của dân tộc có một sức mạnh và có ý nghĩa rất to lớn vì đạo đoàn kết toàn dân tộc mà chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn đưa đất nước vượt qua khủng hoảng ngày càng phát triển giàu mạnh văn minh.
8: Vì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc mà chúng ta hiện nay cùng chung sức đồng lòng tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ có ích để làm sao cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn quê hương đất nước của chúng ta ngày càng phát triển hơn qua nghe báo cáo tìm hiểu tôi rất là vui mừng cũng vì đoàn kết dưới sự lãnh đạo của đảng cùng nhau làm cùng chung sức với nhau tổ chức phong trào chúng ta đạt được những kết quả rất là Đáng lệ
7: nhân dịp về dự ngày hội thường trực ban bí thư võ văn thưởng đã tặng quà các hộ gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn lãnh đạo ủy ban chuông mặt trận tổ quốc việt nam và bí thư tỉnh ủy yên bái cũng tặng quà cho thôn và hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc các hộ gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo và hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn
0: tại tỉnh quảng trị chiều nay Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 7, phường 3, thị xã Quảng Trị. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
8: Tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân khu phố 7 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và truyền thống đoàn kết, yêu nước, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền mặt tiền và các tổ chức đoàn thể phát động. Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân tại tỉnh Quảng trị tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng chỉnh đốn đảng,
9: xây dựng hệ thống chính trị, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đủ sức để tập hợp, để lãnh đạo nhân dân trong tình hình mới. giờ tôi cũng mong rằng qua ngày hội này thì cái truyền thống đoàn kết. Của quản trị của chúng ta, đặc biệt là khu phố của chúng ta, ngày càng được dân cao, tinh thần cách mạng và những việc mà chúng ta đã đề ra chắc chắn sẽ thực hiện
8: được trong cái thời gian tới. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thùy Ảnh Xuân đã trao 200 triệu đồng tăng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh quảng trị.
0: Hôm nay, lãnh đạo đảng và nhà nước đã thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai quốc hội khóa 15.
6: Đồng chí Trần Cẩm tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Bảo Thắng. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri huyện Bảo Thắng đề nghị Trung ương, tỉnh Lào Cai đẩy mạnh các giải pháp giải quyết xuất điểm tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu công nghiệp tăng lòng, cải thiện đời sống cho người dân trong khu vực. Cùng với đó, cần có cơ chế, chính sách giữ lại một phần thu từ khu công nghiệp này để tái đầu tư trở lại về cơ sở hạ tầng, phúc lợi cho người dân đang và đang chịu ảnh hưởng của sự ô nhiễm. Đồng chí Trần Cầm Tú cho rằng những ý kiến này đều xuất phát từ thực tiễn cơ sở đến cuộc sống dân sinh, đồng thời cho biết những ý kiến kiến nghị của cử tri với những vấn đề thuộc thẩm quyền trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai sẽ tổng hợp đầy đủ trình các cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới. Cũng trong ngày hôm nay, Đại tướng Phan Văn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa 15 tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên. Tại hơn 1.700 điểm cầu, các cử tri mong muốn quốc hội, chính phủ tiếp tục quan tâm có chính sách hỗ trợ thiết thực hiệu quả cho nhân dân, người lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn thách thức, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đại tướng Phạm Văn Sang đánh giá cao ý kiến cử tri chất lượng sát với tình hình thực tế, cho thấy sự đồng thuận cao của cử tri với cấp ủy chính quyền các địa phương. Những kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu quốc hội tổng hợp. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Đức Trọng và thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước, các chính sách an sinh xã hội và kế hoạch thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. Tại buổi tiếp xúc, đại diện các đơn vị sở ngành, chính quyền các địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã lần lượt giải đáp một số nội dung lĩnh vực mà cử tri quan tâm ông phan đình trạc khẳng định những kiến nghị và góp ý của cử tri đều là những tâm tư nguyện vọng chính đáng vì vậy đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lâm đồng sẽ nghiêm túc ghi nhận và yêu cầu các cơ quan có chức năng xem xét tìm hướng giải quyết khắc phục trong thời gian tới nhất là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh vấn đề nào thuộc quốc hội chính phủ đoàn sẽ ghi nhận để báo cáo quốc hội chính phủ những vấn đề nào thuộc tỉnh huyện xã lãnh đạo địa phương phải ghi nhận để xử lý và có phản hồi cho từng cử tri Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư, Trung ương Đảng, tranh án tòa nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã tiếp xúc cử tri của tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ sự tin tưởng với thành công của kỳ họp, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến các cơ chế chính sách trên các lĩnh vực như là y tế, văn hóa, đầu tư và phát triển giao thông. Thích ứng
0: để bình thường mới
10: Thích ứng để bình thường mới.
0: Sáng nay, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã mở cửa đón khách tham quan trở lại. Việc tổ chức các hoạt động tham quan du lịch tại Hội An hôm nay là cơ hội để Hội An từng bước phục hồi các hoạt động du lịch dịch vụ, tạo sinh kế cho người dân, từng bước khắc phục khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Tin của cộng tác viên Quốc Hải tại miền Trung.
8: Hôm nay, mặc dù trời mưa nhưng khu phố cổ Hội An đã khởi sắc trở lại. 8 rưỡi sáng, một số du khách đã đến tham quan khu phố cổ. Bắt đầu từ hôm nay, thành phố Hội An áp dụng giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống. Thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, sự kiện, lễ hội hấp dẫn phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân và du khách. Cùng với đó, các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, điểm tham quan cũng tung ra nhiều gói khuyến mại dành cho du khách trong dịp này để mở lại các hoạt động du lịch, thành phố Hội An đã tổ chức tập huấn về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho tất cả người làm du lịch và đại diện các bộ phận quản lý di tích. Những ngày qua, thành phố Hội An đã tổ chức sắp xếp lại các hoạt động kinh doanh, hướng dẫn tham quan phối hợp với doanh nghiệp, tập luyện các chương trình sau diễn, từng bước làm mới, nâng cấp các sản phẩm du lịch riêng có. Thành phố Hội An huy động lực lượng và người dân, doanh nghiệp mở lại các hoạt động kinh doanh, chỉnh trang cảnh quan, dọn dẹp đường xá, tất cả các quầy bán vé điểm tham quan lại đường, hệ thống điện chiếu sáng đèn lòng được sửa chữa chỉnh trang làm cho quan cảnh phố phường tươi mới hẳn ra. Người dân và cộng đồng doanh nghiệp đang có tâm trạng rất tốt và đón đợi ngày mở lại các hoạt động này. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết:
2: Đấu Hội An thì cái việc mở phố này cũng chỉ là thí điểm. Chúng tôi tổ chức đóng các cái đoàn theo cái tour khép kín và từng bước từng bước thì với cái thành công của các cái đoàn khách đầu tiên thì sẽ mở dần các cái hoạt động và hy vọng như tôi đã nói đến đầu năm 2022 người ta quý một
10: sẽ mở lại hoàn toàn để mà đón khách du lịch về tham quan phố
0: cổ. Cục hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch về hoạt động bay chở khách thường lệ nội địa với phương án tăng tần suất khai thác cho giai đoạn cuối tháng 11 để các hãng trở lại trạng thái bình thường từ tháng 12 tới. Theo kiến nghị thì trong tháng 11 này các đường bay trực tiếp Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày tăng lên tối đa 19 chuyến khứ hồi một đường bay bằng 30% tần suất khai thác khi chưa có dịch COVID-19. Theo Cục Hàng không, kế hoạch bay hiện hành chỉ áp dụng đến ngày 30 tháng 11 nên các hãng không khó khăn trong việc lập kế hoạch khai thác trong lịch bay mùa đông 2021-2022, đặc biệt là kế hoạch bay Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Sáng nay, ngành đường sắt đã bắt đầu mở bán đợt một vé tàu Tết nhâm dần 2022. Lượng khách đến ga Sài Gòn mua vé khá thư thớt, không đông đúc như mọi năm. Ghi nhận của phóng viên Hà Khánh.
11: Đúng 8 giờ, hoạt động bán vé bắt đầu diễn ra tại ga Sài Gòn. Ghi nhận trong sáng 15 tháng 11, lượng người đến mua vé khá ít và hành khách đều nhanh chóng có được tấm vé tàu ưng ý. Trong ngày đầu mở bán vé tàu Tết, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch được chú trọng. Ông Nguyễn Ánh Luyện, phó giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, nói Khi khách
3: đến mua vé để cánh tiếp xúc với lại nhân viên bán vé, thời gian dài, chúng tôi có phát một cái phiếu để khách ghi sẵn những cái thông tin, những hình khách di tàu cần phải có để khi mà đến lên mua vé được thuận tiện và nhanh chóng và chính xác nữa.
11: Theo tổng kê, sau khoảng 2 giờ mở bán vé Tết, đã có hơn 1.500 vé được đặt chỗ, chủ yếu là giai đoạn trước Tết, thấp hơn các năm, Nguyên nhân có thể là do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và ngành đường sắt cũng chỉ mới bán vé cho 5 đô tàu so với gần 20 đô tàu như mọi năm. Tùy theo tình hình kiểm soát dịch bệnh, việc khai thác thêm các đoàn tàu cũng sẽ được chuẩn bị để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Hành khách có thể mua vé qua 3 phương thức, mua trực tiếp tại ga hoặc qua các đại lý bán vé tàu hỏa của đường sắt Việt Nam. Mua qua tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng 1900-0109-1900 năm20 hoặc mua trực tuyến trên các trang web dsvn.vn, vétàuonline.vn, vétàu.com.vn hay trên các ứng dụng như Momo, Viettelpay, VNpay, Vimo, Internet Banking. Hành khách được giảm 10% khi mua vé đi tàu Tết trong 10 ngày đầu tiên mở bán. Mua vé trước ngày 1-1-1-2022 được giảm 30% thuế giá trị gia tăng, tương đương 2,7-3% tổng giá trị vé tàu năm nay lần đầu tiên ngành đường sắt thực hiện bán vé nguyên khoang nguyên toa cho hành khách có nhu cầu di chuyển với cự ly từ 300 km trở lên.
0: Tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều nay, Sở Y tế Thành phố cho biết là so với tuần trước thì có bốn địa phương tăng cấp độ dịch. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang ở cấp độ 2, ở cấp quận huyện thì 10 trên 22 địa phương ở cấp độ 1, 11 trên 22 địa phương đang ở cấp độ 2 và có một địa phương đang ở cấp độ 3 là huyện Cần Giờ, nơi có 3 xã cấp độ 3. So với tuần trước có 4 quận tăng cấp độ dịch là quận 11, gọt dấp, huyện Củ Chi và thành phố Thủ Đức từ cấp 1 tăng lên cấp 2. Có một địa phương giảm cấp độ dịch từ cấp 2 xuống cấp 1 là huyện Bình Chánh. Có 53 xã phường tăng cấp độ dịch và 22 xã phường giảm cấp độ. Đến 18 giờ ngày 14 tháng 11, có 448.000 trường hợp mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố. Hiện thành phố đang điều trị cho hơn 12.100 bệnh nhân, hơn 250 bệnh nhân nặng đang thở máy trong ngày có 45 trường hợp tử vong nâng tổng số tử vong do covid-19 trên địa bàn thành phố hồ chí minh từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay là hơn 17.200 người đến nay thành phố đã tiêm hơn 13.800.000 liều vaccine trong đó mũi một là hơn 7.800.000 mũi Thời
4: sự,
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 41 về miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Quy định lần này đã xác định rất rõ những căn cứ và quy trình để xem xét cho miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Các căn cứ việc miễn nhiệm từ chức trong quy định mới đã cơ bản bao quát đầy đủ các tình huống đặt ra trong thực tiễn và kịp thời động viên khuyến khích để cán bộ chủ động từ chức. Quy định đã nêu cụ thể về cấp có thẩm quyền cho cán bộ miễn nhiệm từ chức Chính sách động viên khi cán bộ thôi giữ chức vụ từ chức, đồng thời xác định rõ việc miễn nhiệm từ chức liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu khi để cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý phụ trách hoặc để cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực. Quy định mới của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ lần này đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, tạo bước đột phá mới nhằm siết chặt kỷ luật kỳ cương trong việc xử lý cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đối với những người đứng đầu vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Để làm rõ thêm về những điểm mới trong quy định này, Phóng viên Lại Hoa đã phỏng vấn ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Thưa ông Hoàng Đăng Quang, ông cho biết những điểm mới trong quy định số 41 là gì? Nhất là căn cứ và quy trình xem xét miễn nhiệm từ chức tại quy định này có khác gì so với quy định số 260 để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới?
10: Điểm mới nổi bật của quy định lần này đó là bổ Chính trị đã quy định hai hình thức miễn nhiệm và từ chức đối với cán bộ và áp dụng trong phạm vi đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cả cấp trong hệ thống chính trị về miễn nhiệm đối với cán bộ, Bộ Chính trị quy định cấp có thẩm quyền quyết định cho cán bộ thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bộ nhiệm do không đáp ứng được yêu cầu công việc, uy tín giảm sút có vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật các chức. Bộ Chính trị cũng đã quy định từ chức của cán bộ khi cán bộ từ nguyện xin thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bộ nhiệm và được cấp có thẩm quyền chấp thuận khi có đủ căn cứ theo quy định của Bộ Chính trị chủ yếu là do cán bộ hạn chế về năng lực trách nhiệm hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao hoặc để cơ quan đơn vị mình quản lý phụ trách xảy ra những sai phạm nghiêm trọng hoặc có thể vì những lý do chính đạt khác của cá nhân về thẩm quyền xem xét miễn nhiệm từ chức quy định lần này được thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ quy định đã xác định rõ cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy định thì cấp có thẩm quyền xem xét cho cán bộ miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của cấp trên thì cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo báo cáo cơ quan đơn vị sử dụng cán bộ đề xuất việc cho miễn nhiệm và từ chức. Cấp ủy và tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan đơn vị ở cấp trên có quyền yêu cầu cấp dưới xem xét, thực hiện việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ khi có đủ căn cứ theo quy định của Bộ Chính trị. Và quy định lần này cũng đã xác định rất rõ những căn cứ và quy trình để xem xét cho miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Căn cứ về miễn nhiệm từ chức trong quy định mới đã cơ bản bao quát đầy đủ các tình huống đặt ra trong thực tiễn và đã kịp thời đồng viên khuyến khích để cán bộ chủ động từ chức. Mặt khác, đã quy định rất cụ thể về cấp có thẩm quyền cho cán bộ miễn nhiệm từ chức và quy định về những chính sách đồng viên khi cán bộ thôi giữ chức vụ và từ chức. Có thể nói căn cứ xem xét miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ đã được sửa đổi bổ sung cụ thể hóa cập nhật được các quy định mới của đảng và pháp luật của nhà nước và đã phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay riêng về quy trình xem xét cho cán bộ miễn nhiệm từ chức lần này quy định rút ngắn thời gian và thống nhất thành một quy trình để thuận lợi trong tổ chức thực hiện vấn đề là yêu cầu đặt ra phải kiên quyết kịp thời cho miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ khi có đầy đủ căn cứ theo quy định của bộ chính trị và tuyệt đối không được thực hiện việc cho từ chức đối với cán bộ thuộc trường hợp phải miễn nhiệm và quy định cũng xác định rất rõ việc miễn nhiệm từ chức liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu khi để cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý phụ trách hoặc để cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng và rất nghiêm trọng nếu người đứng đầu lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để dung túng bao che tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực thì tùy theo tính chất mức độ của sai phạm để xem xét cho từ chức. Như vậy, quy định 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ lần này đã thể hiện một quyết tâm chính trị rất cao, tạo được bước đột phá mới nhằm để siết chặt kỷ luật kỷ cương trong việc xử lý cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, và nhất là đối với người đứng đầu, vi phạm các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước.
12: À, dạ vâng ông vừa nhắc đến quy định lần này nhấn mạnh hơn nữa việc có xem xét miễn nhiệm từ chức liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý phụ trách để xảy ra tham nhũng tiêu cực và đây là vấn đề hết sức quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng thưa
10: ông quy định của bộ chính trị đã nêu rõ việc xem xét miễn nhiệm từ chức liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận để cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý phụ trách xảy ra tham nhũng tiêu cực căn cứ vào một trong ba trường hợp sau đây thứ nhất là miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực vấn đề thứ hai là người đứng đầu lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để dung túng bao che tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực thì tùy theo tính chất mức độ sai phạm để xem xét cho tổ chức vấn đề thứ ba là cho tổ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng. Quy định số 41 của Bộ Chính trị ban hành vào thời điểm ngay sau hội nghị Trung 4 khóa 13 ban hành kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng trình đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi và xử lý nghiêm những cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống từ diễn biến từ chuyển hóa có một ý nghĩa để nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ đảng viên đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đồng thời tập trung phòng chống, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, của công chức viên chức. Mặt khác, đẩy mạnh nâng cao hơn nữa về hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực tại địa phương cơ sở, và đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, người đứng đầu trong việc thực hiện trách nhiệm trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Có thể nói đây là vấn đề hết sức quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay.
12: À, vâng thưa ông, vậy thì trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện quy định số 41 là gì?
10: Quy định số 41 của Bộ Chính trị là xác định rất rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện đối với các tình ủy, thanh ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan đơn vị trực thuộc Trung ương. Các đơn vị nói trên phải có trách nhiệm trị đạo cụ thể hóa các nội dung của quy định 41 phù hợp với từng cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp và bảo đảm không được trái với quy định của Bộ Chính trị Quy định cùng đại giao cho Đảng Đoàn Quốc hội Giao ban cán sự Đảng Chính phủ có trách nhiệm Chỉ đào ra soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Các quy định pháp luật có liên quan Và giao ban Tổ chức Trung ương là cơ quan được Bộ Chính trị giao chủ trì Phối hợp với các cơ quan liên quan để theo dõi, kiểm tra, giám sát Việc thực hiện quy định 41 của Bộ Chính trị Và đình kỳ báo cáo với Bộ Chính trị
12: à Vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông
10: Thưa quý vị và các bạn, qua
0: chia sẻ vừa rồi của ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thì quy định số 41 vừa được Bộ Chính trị ban hành có nhiều điểm mới, khắc phục những điểm chưa phù hợp so với quy định trước đây, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao trong xử lý cán bộ theo hình thức miễn nhiệm từ chức. Đây được xem là một bước đột phá để siết chặt kỷ luật kỳ cương đối với đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp. Chương trình thời sự chiều nay với phần tin thế giới. Trong diễn biến tích cực về quan hệ Mỹ và Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết Mỹ sẵn sàng xem xét giảm một số loại thuế đối với Trung Quốc được áp đặt dưới hình thức chính quyền tiền nhiệm Donald Trump. Dưới thời cựu tổng thống Donald Trump thì Mỹ đã áp một loạt thuế đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 370 tỷ đô la nhằm trừng phạt với các cáo buộc là hành động thương mại không công bằng từ phía Bắc Kinh và theo kế hoạch thì chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiến hành hội đàm thượng đỉnh trực tuyến vào tối nay theo giờ Mỹ tức là sáng mai theo giờ Trung Quốc đây là hội nghị mà hai bên hy vọng sẽ tạo ra một số ổn định trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và trước thềm hội đàm trực tuyến đầu tiên giữa nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ Bắc Kinh cho biết là hai bên sẽ đi trao đổi quan điểm thẳng thắn sâu sắc về các vấn đề chiến lược liên quan đến tương lai của quan hệ Trung Mỹ Bích Thuận phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
9: Phát biểu chiều ngày 15 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tái khẳng định tầm quan trọng của cuộc gặp trực tuyến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden, gọi đây là sự kiện lớn không chỉ trong quan hệ Trung-Mỹ mà còn trong quan hệ quốc tế. Theo ông, nhân dân hai nước và cộng đồng quốc tế hy vọng cuộc gặp sẽ mang lại kết quả có lợi cho cả hai nước và thế giới. Về nội dung hội đàm, người phát ngôn cho biết.
10: Cần dự, phòng định. Theo thỏa thuận giữa xin... hai bên, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Biden sẽ có cuộc trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và đầy đủ quan điểm về các vấn đề chiến lược liên quan đến tương lai quan hệ Trung Mỹ và các vấn đề quan trọng mà hai bên cùng quan tâm.
9: Khi chỉ còn chưa đầy một ngày nữa hội đàm sẽ diễn ra, ông Triệu tiếp tục kêu gọi Washington phối hợp, tăng cường đối thoại hợp tác, kiểm soát hiệu quả bất đồng và xử lý ổn thỏa các vấn đề nhạy cảm thảo luận về cách mà Trung Quốc và Mỹ với tư cách là các cường quốc trên thế giới có thể tôn trọng lẫn nhau và chung sống hòa bình trong kỷ nguyên mới, thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ trở lại đúng hướng phát triển lành mạnh và ổn định. Theo truyền thông và chuyên gia Trung Quốc, Đài Loan, vấn đề nhạy cảm bậc nhất và luôn được coi là làn danh đỏ giữa hai nước, có thể sẽ là ưu tiên hàng đầu, nghị trình trọng tâm và cũng là một trong những vấn đề gai góc nhất của cuộc hội đàm. Các nhà quan sát không đặt quá nhiều hy vọng vào khả năng cài đặt lại quan hệ Trung Mỹ cũng như tạo đột phá hay tháo gỡ những mâu thuẫn lớn giữa hai bên. song họ cho rằng, cuộc gặp sẽ thúc đẩy hai nước đạt được đồng thuận mới về các nguyên tắc cơ bản của cạnh tranh song phương.
0: Căng thẳng về vấn đề người di cư tại biên giới Belarus tiếp tục leo thang. Trong đồ thái mới nhất, thì Liên minh châu Âu hôm nay nhiều khả năng sẽ công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào quốc gia này trong một cuộc họp cấp ngoại trưởng. Ba Lan đề nghị tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hành động, chứ không chỉ lên án Belarus. Dự kiến các ngoại trưởng EU sẽ chính thức công bố các lệnh trừng phạt đối với các hãng hàng không và du lịch được coi là cho liên quan đến việc đưa người di cư tới biên giới EU. Trong khi đó thì thế giới vẫn hy vọng tình hình có thể hạ nhiệt sau lời đề nghị hỗ trợ các bên đối thoại từ Nga và cánh cửa đối thoại đang mở từ phía Belarus. Tổng hợp của biên giới Việt Đình Nam Một
13: nhóm người di cư từ biên giới Belarus đã tràn sang Ba Lan bất chấp hàng rào thép gai kiên cố và an ninh Ba Lan được thắt chặt. Tuy nhiên, họ đã bị cảnh sát Ba Lan bắt lại sau đó, hoặc đang bị truy lùng. Con hàng nghìn người di cư chưa thể đến Ba Lan. Họ cắm trại sống tạm bỡ trong điều kiện thời tiết lạnh khắc nghiệt tại Belarus và đã có những báo cáo tử vong. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Belarus, ông Joseph Borans nhấn mạnh tình hình nhân đạo rất bấp bênh ở biên giới của EU, mạng sống của con người cần được bảo vệ và các cơ quan nhân đạo cần được tiếp cận. Tình hình hiện nay là không thể chấp nhận được và phải dừng lại. Trong khi Ngoại trưởng Belarus cho biết, EU cần phải thực hiện một số bước đi, bao gồm cả việc gỡ bỏ trừng phạt vô ích và phản tác dụng nhằm vào Belarus. Nước này sẵn sàng đối thoại dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau với EU. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư trên biên giới giữa Belarus và Ba Lan bằng mọi khả năng có thể. Tuy nhiên, ông cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga và Belarus đã có lỗi trong vấn đề này. Tôi muốn mọi
14: người biết rằng chúng tôi không liên quan gì đến việc đó. Mọi người đều cố gắng bắt chúng tôi phải chịu trách nhiệm về điều gì đó mỗi khi có cơ hội, kể cả khi không có. Không có hãng hàng không Nga hay Belarus, chở người di cư. Người di cư đã đi các chuyến bay thương mại tới Belarus.
13: Thực tế, cánh cửa đối thoại cho các bên vẫn đang mở. Sau cuộc khủng hoảng đến nay, vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu hạn nhiệt nào. Những cảnh báo cuộc khủng hoảng sẽ lan rộng đã được đưa ra, thậm chí còn dẫn đến xung đột quân sự. Hôm qua, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki cho biết, nước này đang thảo luận với Latvia, đặc biệt là với Litva, về việc liệu có nên sử dụng Điều 4 Hiệp ước NATO hay không. Trong bối cảnh tính toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị và an ninh của một quốc gia thành viên đang bị xâm phạm. Hiện các nước châu Âu đang tăng cường quân đội tới biên giới của Ba Lan nhằm kiểm soát an ninh. Belarus cũng tăng cường quân đội tới biên giới và đề nghị Nga hỗ trợ giám sát an ninh. Một điểm sáng duy nhất giữa cuộc khủng hoảng hiện nay là nhiều hãng hàng không quốc tế đang ngừng chở người di cư từ Trung Đông, châu Phi, Afghanistan tới Belarus do lo ngại người di cư ô nhiễm tại quốc gia này, cộng thêm những lo ngại sẽ bị trừng phạt. Hôm qua Iraq thậm chí còn thông báo sẽ điều một máy bay tới Belarus để hồi hương người di cư vào ngày 18 tháng 11
0: tới. AUKUS là một cơ chế an ninh mới được hình thành vào hai tháng trước giữa Australia, Anh và Mỹ. Ngoài án hợp tác đầu tiên được nhắc đến là chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia, AUKUS cũng đang tính tới đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khác với sự tham gia hợp tác của Nhật Bản. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
1: Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, đại sứ Nhật Bản tại Australia, Shingo Yamagami cho biết, các quan chức cấp cao Nhật Bản, trong đó có Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao của nước này, đã bày tỏ hoan nghênh sự ra đời của AUKUS. Và đây là thông điệp cho thấy Nhật Bản coi trọng cơ chế này và vai trò của nó trong việc đóng góp vào hòa bình và ổn định của khu vực. Đại sứ Yamagami cũng chia sẻ, mặc dù không phải là thành viên của cơ chế này, sau Nhật Bản có thể trở thành đối tác của AUKUS khi có thể cùng với các nước thành viên hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm của cơ chế
7: này will on to next Trong giai
14: đoạn tiếp theo, các nước sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, bao gồm an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử.
0: Chúng tôi được nói rằng có một số lĩnh vực
14: mà các thành viên AUKUS muốn có sự tham gia và hợp tác của Nhật Bản, và Nhật Bản rất sẵn lòng để tham gia đóng góp.
1: Việc Nhật Bản cùng tham gia hợp tác với AUKUS không phải là bất ngờ. Khi hiện nay, Nhật Bản đang có quan hệ rất tốt đẹp với độ tin cậy cao với tất cả các thành viên của AUKUS.
0: Vừa rồi là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý, tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận. Cách đây ít phút thì trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm tặng quà một số nhà giáo tiêu biểu của thành phố, chúc mừng, động viên các nhà giáo nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
6: Chủ tịch nước đã thăm tặng quà nhà giáo Thạc sĩ Triệu Thị Huệ, nguyên là tổ trưởng tổ Ngữ văn trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, có 26 năm giảng dạy liên tục. 15 lần được Chủ tịch nước Ủy được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ trưởng tặng bằng khen. Trong quá trình công tác, nhà giáo Triệu Thị Huệ đã không ngừng cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp cho nhà trường, thành phố, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, biên soạn tài liệu sách tham khảo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận biểu dương nhà giáo Chủ Thị Huệ đã công hiến hết mình cho sự nghiệp chồng người với nhiều thành tích cao trong giảng dạy. Nhiều sáng kiến để nâng cao chất lượng dạy và học là tấm gương sáng của trường Lê Hồng Phong nói riêng và ngành giáo dục nói chung. Ngay cả khi nghỉ hưu, nhà giáo vẫn tiếp tục có những công hiến thiết thực cho ngành giáo dục. Cách đây 2 tháng, chồng nhà giáo Chủ Thị Huệ qua đời vì Covid-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ chi buồn sâu sắc với gia đình nhà giáo, mong nhà giáo Chu Thị Huệ kiên cường vượt qua nỗi đau mất mát, sớm trở lại cuộc sống trong bối cảnh bình thường mới. Chủ tịch nước cũng mong muốn nhà giáo Chu Thị Huệ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người, truyền cảm hứng tích cực để đào tạo nhân tài cho thành phố Hồ Chí Minh và đất nước. Tiếp đó, trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm tặng quà phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo, anh hùng lao động Lý Hòa, sinh năm 1931, hiện sống tại phường Tân Mỹ, quận 7. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân phúc biểu dương ghi nhận và tri ân những đóng góp to lớn của nhà giáo Lý Hòa đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của đất nước cũng như đóng góp cho nền giáo dục nước nhà. Sau khi bị thương nặng trong kháng chiến chống Mỹ tưởng chừng không qua khỏi, ông đã tự học và thi đỗ vào khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó được đào tạo trở thành giảng viên của nhà trường. Ông nguyên là bí thư Đảng ủy khối các trường Đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1977 đến năm 1990. Với những cống hiến to lớn cho ngành giáo dục, nhà giáo Lý Hòa được nhà nước tặng thưởng 4 huân chương lao động và được Chủ tịch nước Tuyên Dương anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới tháng 7 năm 1998. Chủ tịch nước biểu Dương nhà giáo Lý Hòa dù vẫn nghỉ hưu vẫn phát huy bản chất cao đẹp của bộ đội cụ hồ, phẩm chất cao đẹp của một nhà giáo, tiếp tục cống hiến cho nền giáo dục nước nhà, trong đó hiện vẫn đóng góp đào tạo chương trình nghiên cứu sinh vật lý đại cương cho một số trường đại học ở phía Nam.
0: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, tối mai 16 tháng 11, đội tuyển Việt Nam có cuộc tiếp đón Ả Rập Xê Út trên sân Mỹ Đình, thuộc lượt trận thứ 6 ở bảng B, vòng loài World Cup 2022 khu vực châu Á. Trưa nay, hai đội tổ chức họp báo trước trận đấu. Hiện đội tuyển Việt Nam chưa được điểm nào sau 5 trận toàn thua. Trong buổi họp báo hôm nay, HLV Park Hang Seo cho biết, ông cùng các cộng sự đã phân tích lối chơi của Ả Rập Xê Út và tìm ra được một số điểm mà đội tuyển Việt Nam có thể khai thác ở đối thủ này. <cười>
3: tôi nghĩ là năm
8: trận vừa qua nó là chúng ta thua tuy nhiên là trừ trận thứ hai thứ ba trở đi
11: đó là chúng ta thấy là cái lối chơi của chúng ta đã có sự chúng tôi đã có một sự bộ cụ thể đó là khi chúng ta triển khai tấn công thì cái cách triển khai của chúng
13: tôi đã rõ ràng và công lên rất là nhiều thông qua các buổi họp chúng em các trận đấu chúng tôi cũng tìm ra các phương án để đối phó với đối bạn và chúng tôi cũng chuẩn bị phương án để tấn công
5: của mình
14: trong khi đó ả rập xê út đang dẫn đầu bảng B với 13 điểm sau 4 chiến thắng và một trận hòa trong đó có trận thắng ngược đội tuyển việt nam 3-1 trên sân nhà phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu huấn luyện viên Heverenak vẫn đánh giá cao đội tuyển việt nam khi nói rằng
15: We have a lot of
8: respect for the Vietnamese
1: team.
14: To win this <coughs> game, to continue to go forward. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 16 tháng 11 trên sân Mỹ Đình. Đây cũng là trận mở màn lượt về vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Diễn biến trận đấu được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng VOV2 từ 18 giờ 45. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
15: Hôm nay giai đoạn lượt về vòng chung kết giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2021 khởi tranh tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu sớm nhất, Thái Sơn Nam đã dễ dàng đánh bại Thái Sơn Bắc 3-0. Với chiến thắng này, Thái Sơn Nam được 25 điểm sau 10 trận đấu, vươn lên chiếm ngôi đầu bảng của Sahako, đội tạm thời đang có 23 điểm. Trong các trận đấu diễn ra sau đó, Saffinet Khánh Hòa vượt qua Hưng Sa Khang Đắk Lắk 3-1, Giáp Bích Sài Gòn FC thắng đậm Quảng Nam 5-1. Ở hai trận đấu còn lại trong ngày, Cao Bằng đọ sức với Tân Hiệp Hưng và Hiếu Hoa Đà Nẵng đối mặt với Sahako.
14: Tổng cục Thể dục Thể thao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp nhằm bảo đảm an toàn hiệu quả, đúng tiến độ và quy mô phù hợp với tình hình mới. Theo kế hoạch, việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp sẽ được tổ chức từ tháng 1 năm 2021, kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 để tiến tới Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tổng cục Thể dục Thể thao quyết định điều chỉnh thời gian các tỉnh, thành phố tổ chức xong Đại hội Thể dục Thể thao các cấp là trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh.
15: Đêm nay và dạng sáng mai, tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 10 các bảng C, F và I vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.
14: Hiện tuyển Italia và thụy sĩ cùng được 15 điểm và chia nhau hai vị trí đầu bảng C. Chỉ số phụ của Italia lúc này đang là dương 11, còn thụy sĩ là dương 9. Để chắc chắn giành vé đến Qatar thì Italia buộc phải đánh bại Bắc Ireland và 3 điểm là điều mà thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini hướng tới. Nhà cầm quân sinh năm 1964
5: chia sẻ. <cười>
15: Chúng tôi biết đây là một trận đấu quan trọng và sẽ đến sân của họ với mục tiêu giành chiến thắng. Tất nhiên, tôi biết rằng Bắc Ireland rất khó bị đánh bại ở đây. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng tôi còn có cơ hội khác ở vòng play-off. Nhưng chúng tôi vẫn muốn được đi dụ World Cup sau trận đấu ngày mai. Chúng tôi vẫn là đội bóng mạnh và sẽ hướng đến một kết quả tích cực.
14: Con ở bằng Y. Anh chỉ cần một điểm trong chuyến làm khách trên sân của San Marino, đội đã toàn thua cả 9 trận trước đó là có vé dự vòng chung kết. Hollywood Gareth
16: Sowett cho biết.
15: Chúng tôi sẽ thực hiện một số thay đổi, nhưng tuyển Anh chưa đủ điều kiện tham dự World Cup, nên tôi sẽ đưa ra đội hình tốt nhất và phù hợp nhất. Mọi người đều hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của họ ở
16: trận đấu này. Chúng tôi cần thể hiện được sức mạnh ở trên
15: sân. Cầu thủ nào ra sân đều khắc ghi một điều quan trọng rằng họ đang chơi cho đội tuyển Anh. Chúng tôi vừa có sự thể hiện tốt ở trận gặp Albania và cần tiếp tục làm được điều đó ở
16: trận này.
14: Sau loạt trận kết thúc dạng sáng nay 15 tháng 11 đã có 3 đội bóng giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022 gồm Croatia, Tây Ban Nha và Serbia. Ngoài 3 cái tên vừa nêu còn có 6 đội nữa đã chính thức có mặt tại sân chơi này là chủ nhà Qatar, Đức, Đan Mạch, Brazil, Bỉ và Pháp.
8: Dự báo thời tiết
16: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ nay đến ngày 18 tháng 11 ở Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngoài ra, từ nay đến ngày 18 tháng 11 ở khu vực Tây Nguyên Nam Bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lưu ý là trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét và xa lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, vùng núi có nơi từ 16 đến 19 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, phía Nam Quảng Trị, thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ phía Bắc từ 22 đến 26 độ, phía Nam từ 25 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mùa nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Bắc cấp 5 riêng phía đông cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi, đã thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường Thu Hằng và Nguyễn Hằng thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Vượng và kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.